0: Mensagens de vida Reflexões úteis Para uma vida abundante Um novo começo Baseado no livro de Josué Capítulos 6 e 7 Pelo pastor Fabiano Pereira como nós ouvimos na semana passada após a morte de Moisés Deus, ele levanta Josué e o legitima como líder que guiaria o povo na condução de Israel à conquista da terra prometida e o seu primeiro desafio, a confirmação dessa unção de Deus sobre ele seria a conquista de Jericó como servo do Altíssimo, ele orienta o povo exatamente como Deus ordena, e a vitória vem aleluia, a vitória foi sobrenatural e a fama do povo de Israel que já assombrava os povos da região, ficou ainda maior. Mas era apenas o começo de uma longa campanha que viria pela frente. Ainda tinha muito trabalho a fazer. E veio, então, o segundo desafio, a cidade de Aí. Uma cidade menor, uma cidade menos numerosa, uma cidade menos protegida, sem as muralhas fortificadas de Jericó. Aparentemente tão mais fácil de conquistar que os espiões enviados para sondar o local disseram que não seria necessário mais do que 3 mil soldados para resolver o problema. Vamos ler o que diz Josué 7, do, dos versos 2 ao verso 9. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Aí, que está junto a Bet-Avém, o leste de Betel, e lhes falou, dizendo, Vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade. E voltaram a Josué e lhe disseram, Não é necessário que vá todo o povo. Bastam os dois ou três mil homens para atacar a cidade de Aí. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns três mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Aí. Os homens dali mataram uns trinta e seis deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra Diante da arca do Senhor, até à tarde, ele e os anciãos de Israel e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão? Ah, Senhor, o que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra e então, que farás ao teu grande nome? Em outras palavras o que que Josué estava querendo dizer? Deus por que algo tão simples me derrotou e me envergonhou e ainda tentava dividir com Deus né? essa vergonha de Deus, o que que vão dizer do Senhor? O que que vão dizer do teu povo quando ficarem sabendo do que aconteceu? Mas aí a gente volta pro capítulo 7, lendo a partir do verso 10 e vê a resposta de Deus. Então o Senhor Disse a Josué: Levante-se. Por que você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas. Furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Que coisa triste, depois de tudo que o povo viu e de tudo que o povo provou até ali, mas também de tudo que superou para viver a promessa de Deus, acabar dessa forma é algo frustrante. É desastroso. E por causa de uma peça de roupa e os punhados de ouro e prata. Se nós voltarmos um pouco aos capítulos anteriores, nós vamos entender o que aconteceu. Um jovem chamado Acã, que participou da campanha da conquista de Jericó, resolveu deixar que a cobiça subisse ao seu coração. E diferente do que Deus tinha mandado fazer, ele então tomou dos despojos, né? tomou um pouco de ouro, um pouco de prata e uma capa... Segundo o um relato bíblico, uma bela capa babilônica escondeu isso em um buraco dentro da sua tenda. Por quê? Porque permitiu que a cobiça e a falta de fé subissem ao seu coração. E por causa do, da sua desobediência, mais de 30 homens de Israel foram mortos naquilo que poderia ter sido uma campanha rápida e simples contra a cidade de Aí. Por quê? Mas... Deus não estava suprindo tudo que eles precisavam? Deus não estava guardando e suportando? Seria por acaso um punhado de peças de ouro, de prata e uma capa o que iriam substituir a ação sobrenatural de Deus na, na condução e na provisão do povo? Nós sabemos que não. Não iria e nem foi. Na verdade, a desobediência de Acã foi movida por cobiça e falta de fé. E isso é uma mistura explosiva na vida de qualquer ser Serve, qualquer serva de Deus. Havia uma benção muito maior. Jericó era só o começo de uma campanha muito mais ampla de conquista, e a cidade de Aí seria apenas mais um pequeno pedaço nesse processo. Tanto é que depois, se nós continuarmos lendo o capítulo 7, depois então que o pecado de, a de Acã é, é descoberto e ele é eliminado do meio do povo, o exército de Israel, Israel volta lá e facilmente Conquista aí. Meu irmão, minha irmã, os desafios existiam, as lutas eram grandes todos os dias, mas o Senhor seguia com eles todo o tempo. Isso era inegável. Ele só se afastava do povo quando o pecado entrava no meio do arraial de Israel. Por quê? Porque a santidade de Deus não divide espaço com o pecado. Não há conciliação entre luz e trevas meu amado irmão, minha amada irmã, eu sou seu pastor, não sou fiscal de comportamento de ninguém, eu nem estou aqui para determinar o que você deve ou não deve fazer, mas o que eu preciso compartilhar contigo é o que Deus tem falado ao meu coração, na expectativa que a benção dele sobre mim seja também benção sobre você e o que ele me fala é que muitas vezes nós perdemos a benção da presença dele por causa de mesquinharias, porque nós resistimos em entrar em conserto com Deus, em regularizar a nossa casa, o nosso casamento a nossa relação com os filhos a nossa forma de lidar com o dinheiro e com os bens que ele nos confiou quantos e quantos cristãos roubando de Deus nos dízimos e ofertas porque não confiam nele o suficiente para crer que nada vai faltar, ou quantos agindo com desonestidade nos negócios trapaceando, sendo sovina, né, mão de vaca como diz na minha terra deixando de abençoar, às vezes, até os da família, vivendo relacionamentos, às vezes, amorosos e ilícitos, vivendo relacionamentos fora da bênção de Deus, tratando pessoas com desprezo, deixando a língua gerar morte ao invés de promover a vida, gente presa a mágoas antigas que acalenta, que alimenta, gente que, muitas vezes, coloca no lugar de Deus outras divindades, de madeira ou de carne e osso, como cônjuge, um namorado, uma namorada um filho, uma filha, são endeusados no lugar daquele que é efetivamente e unicamente o Deus que tem poder para mudar a nossa história, dessa forma Muitas vezes nós roubamos tempo de Deus, investindo mais tempo em amenidades sem sentido, ao invés de investir tempo estando com Ele, ouvindo a voz dEle, buscando a sua face, buscando desenvolver intimidade com Ele. Meu irmão, quantas vezes eu mesmo fui a Cã, afastando a bênção de Deus não só da minha vida, mas por causa da minha atitude, da minha falta de fé, afastando a bênção da de Deus da minha casa, daqueles que convivem comigo, por causa da minha dureza de coração, o que eu quero te alertar nessa manhã é escolha Deus, todas as vezes que a vida e a morte, bênção e maldição, se apresentarem escolha Deus escolha fazer o que ele te pede escolha fazer o que ele te manda, o que ele te orienta, nessa manhã tire do buraco lá no chão da tenda do fundo do seu coração aquilo que está escondido e aquele que ele que ele te pediu para queimar, aquilo que ele pediu para dar fim, aquilo que ele te ordenou para se livrar e que você arrevelia por rebeldia resolveu guardar nessa manhã. Deus está te pedindo para resolver isso, para acertar isso, para abandonar se for o caso. Ele tem bênção sem medida para você. Ele tem provisão. Ele tem prosperidade, ele tem proteção, tem paz e alegria, mas para isso é preciso obedecer. No capítulo 6, no verso 18, né, volte ali comigo, um capítulo antes, você vai ter a oportunidade de conhecer o que Deus tinha mandado. Verso, capítulo 6, verso 18, a ordem tinha sido muito clara. Diz assim a palavra do Senhor, quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornariam um maldito arraial de Israel e trariam confusão a ele. Essa tinha sido a orientação e o alerta de Deus sobre a questão da, da tomada da cidade de Jericó. Todos foram cientes, todos ficaram sabendo, mas Acã, a despeito da informação e da orientação, deixou que a cobiça e a falta da fé na provisão de um Deus provedor, cuidador, abençoador, deixou que isso subisse ao seu coração e ele desobedeceu colocando em risco não só a sua integridade mas de toda a sua família que acabou sendo banida, morta junto com ele, depois da descoberta do pecado, mas levando também na sua condenação, na sua conta, aqueles mais de 30 homens que morreram involuntariamente na conquista na primeira tentativa da conquista de aí, por causa da desobediência dele Deus, na sua infinita misericórdia e graça, ele não nos trata mais na base da lei como tratava o povo de Israel. Mas é fato que o livre-arbítrio que ele nos concedeu nos permite trazer para perto ou afastar para longe a presença dele e, com isso, a bênção da presença dele na nossa vida. Nessa manhã, eu quero acabar esse tempo te desafiando a mais uma vez desenterrar daquele buraco escondido no fundo da tenda do coração. Aquilo que Deus está te pedindo para entregar, para renunciar para abrir mão, para colocar nas mãos dEle, para que Ele possa vir com a bênção da presença dEle sobre a tua vida e mudar a tua história e a história da tua casa. Peça ao Senhor que mostre a você se há algo escondido no buraco da tenda que precisa ser devolvido, que precisa ser banido, eliminado, para que a abençoada presença dEle volte para o arraial da sua vida e viva a plenitude dos sonhos de Deus e da vida abundante que Ele tem para você e para sua casa. Deus hoje te dá a oportunidade de um novo começo. Não desperdice essa chance valiosa de começar uma vida nova aos pés do Senhor. Mensagens de vida. Reflexões úteis para uma vida abundante. Uma produção do Ministério de Comunicação da Igreja Metodista em Araras, São Paulo, Brasil. Siga os nossos perfis no Instagram, Facebook e Youtube.